0: Здравствуйте, дорогие друзья! НФЛ Русс, НФЛ Подкаст приветствует вас, как и каждую неделю этого года. Сегодня выступаем втроем. Наш редактор Миша нас безвременно покинул, будем надеяться, что временно, но вот сейчас немножко в таких спартанских условиях записываем в новой, в хорошо забытой технике для себя, поэтому посмотрим. Будем надеяться, что все получится в порядке. Неделя седьмая, с вами Лаким, Брейф и Галирус. Привет, друзья. Привет. Привет. привет, привет. привет. Вот, да. сезона. Треть треть сезона, да. Удалось ли насладиться играми прошедшей недели? Вот так, по-честному. Было наслаждение или так себе? Так себе.
1: Ну, самими играми действительно особо насладиться не удалось, но есть несколько историй, которые прям радуют в этом году. Поэтому можно можно наслаждаться ими.
2: По играм там одна из самых несоревновательных недель, скажем так, там почти в среднем по два тачдауна разницы было. Не знаю, как это сопоставимо с другими годами, но что-то так себе совсем. Это при том, что еще в некоторых играх там в мусорное время сократили отставание.
0: Ну, да. Я вот скажу, что вроде с одной стороны игры, ну, не сказать, что все были прям такие уж плохие. Довольно интересные были, но в целом ну, не сложилось какого-то впечатления, какого-то ощущения, вот, ну, как будто одним глазом смотрелось. Вот у меня не получилось полностью погрузиться в эти матчи. Вот похоже ощущение, я прав? Похожее,
2: похожее. Не, держа, не держали они, знаешь, в нерв. Да, да,
0: да. Я полностью с тобой согласен. Но... Что тут, что тут поделать? Держали нерв или не держали, а назвались подкастерами. Нужно на каждую неделю выступать. Поэтому выступаем, несмотря, несмотря на проблемы, надеюсь, что все получится. А была игра четверговая, как мы с вами прекрасно помним, где Канзас Сити, в общем, уничтожил Денвер. Тем самым, я не знаю, по-моему, все вопросы про флаг уже окончательно сняты. Но остались вопросы по поводу Махомса. Поскольку, как известно, он получил травму. Ему выбили коленную чашечку во время сника. Выглядело это жучайше. Но люди говорят, люди говорят что вот 2-3 недели ему... Через 2-3 недели он сможет играть. Вот вот что, ребята, думаете в сложившейся ситуации? Стоит ли выпускать через 2-3 недели или можно подождать чуть побольше?
1: Ну, это, наверное, будет зависеть от э, турнирной ситуации. Но, учитывая, как они легко разобрались с защитой Денвера, возможно, что будет возможность у них... На самом деле действительно обошлось, казалось, что травма намного серьезней, но должно все быть в порядке. С другой стороны, это уже вторая травма в этом году, связанная с ногами, вряд ли это особо добавляет оптимизма.
0: Ну вот мы, мне кажется, получаем такой ответ, что может помешать Махомсу стать величайшим куттербеком в истории.
1: Ну да, в общем-то все так и думали, что если что и может, то это вот травмы. Что? Александр это подозрительно
0: фри... молчит. Фрик
2: фри... травма какая-то. Не, ну я рад, что там по новостям сказали, что вроде как у него по максимально оптимистичному сценарию в итоге сложилось. Ничто там не разорвано, не потеряно. Всего три недели вроде как. И в этом году он вернется. Такие тяжелые нотки, воспоминания о рг 3 сразу повисли. Если его возвращать в этом году, не не закончат ли ему этим самым карьеру, тут вообще сложно, сложно сказать. Даже не могу сказать, как бы я поступил на месте Рида в этом случае.
1: Ну, я, что, я думаю, что он просто доверится врачам здесь. Это будет самый оптимальный вариант. Вряд ли они будут идти на какой-то риск и выпустят его, думаю, когда уже все будет в порядке.
0: Ну, тут, тут ситуация такая, что вот если неделю назад казалось, что они, Канзас упустил возможность бороться за второй посев, то на этой неделе, вот мы плавно переходим к матчу Хьюстон-Индианаполис, Хьюстон проиграл, и в связи с этим ну, Канзас вполне себе опять может, может бороться ну, за нет, второй я, посев. Я, я думаю, что сейчас второй там, короче, за
2: Балтимором должен закрепляться. Ну,
1: очень, очень сомневаюсь. Я, я как раз... Во-первых, мне странно слышать, что Канза что-то там упустил на прошлой неделе. Ну, Хьюстон...
0: они упустили на прошлой неделе просто потому, что они сгорели и Индианаполису, и Хьюстону, и предполагалось, что Хьюстон будет дальше продолжать доминировать, что вот не произошло, как мы видим.
1: Ну, да. Это такое предположение достаточно смелое. Дешон может играть очень круто весь год, но. Хьюстон по-любому где-то оступится. Это, мне кажется, достаточно достаточно прогнозируемая штука.
0: Ну вот вот мы и посмотрели, вот вот и получилось. Тут я не знаю, в этой игре что мы мы больше можем сказать? Мы должны хвалить безмерный Индианаполис или, или ругать Хьюстон.
1: Я думаю, безусловно, первое. Безусловно, хвалить Индианаполис. И наряду с Сейнс это лучшая история сезона. Просто вот радостно. Я недолюбливаю Колдс уже давно, но то, что они делают, это просто вызывает уважение большое. Потеряв кончая квотера за неделю до сезона, не моргнуть глазом. Самое смешное, что помимо Лака они еще игроков потеряли многих. То есть, там тот же Леонард травмирован, который в прошлом году был лучшим защитником-новичком, если не ошибаюсь. И, ну, И вообще... Он... В этой игре вернулся. Ну, да, но ну, он до этого не играл. Там у них сейфти много пропускали. То есть, постоянно какие-то потери, но никаких оправданий у них тренер года пока самый, самый яркий кандидат наверное и то что они сделали с дышоном и с махомсом в принципе это наверное два сильнейших утербека ФСИ в этом году они играли с обоими и такое доминирование защиты это просто невероятно Здесь нужен кто-то очень компетентный, чтобы объяснил, как вообще колдс так играет. Мне непонятно.
0: Ну,
2: при да, этом они. Вообще добрая традиция, что мы каждую неделю хвалим колдс. Да,
1: да,
0: ну... при, да при, при этом они проиграли дома райдерс.
1: Ну, то есть, то... понимаешь,
0: Махомса и Dreshona Watсона остановить на раз, а Дерри ни не нихрена.
1: Потому что. Стабильности очень сложно требовать в этой лиге, и это, наверное, один из основных лейтмотивов вообще этого сезона. И, в принципе, я тебе, когда ты задавал мне тот знаменитый вопрос про Брэди и его пять игр, таких как против Баффала, Я как раз и настаивал на том, что кто-то облажается все равно. Каждую неделю кто-то играет плохо. это касается всех команд. Поэтому ну, требовать неделю за неделей стабильной игры от Колдс тоже как-то будет, наверное, чересчур. Они в любом случае превосходят всякие ожидания. 4-2, 4-2 и сильные соперники обыграны. Ну а Окленд тоже неплохая команда просто, мне кажется. Местами. Местами, да.
0: Ну да, понятно. Александр, вы, вы что-то нам добавите? Я
2: добавлю только то, что с тех пор, как мы в этом дивизионе выбрали команды, за которые мы болеем, угу. эти, эти типчики не проиграли ни разу. Что не может не радовать
0: меня. Красавец. Красавец, это исключительно твоя заслуга. Я так говорю. То есть, сомнений в этом быть... Хотя в тот момент, когда
2: мы выбирали, я сильно сомневался в том, что брисеты вообще способен что-то тащить, но с хорошими планами на игру, где могут из какого-нибудь там принимающего под фамилией Паскаль могут сделать суперзвезду, как бы можно играть.
1: Ну, насчет их геймпланов, самое-то удивительное, конечно... И, в общем-то, наверное, главный признак выдающегося коучинга То, что они очень разные геймпланы показывали в этом сезоне Если с Канзасом они играли супер выносной геймплан С тем, чтобы затянуть время Все это вот тема, минимум паса. Здесь вот, пожалуйста, 300 ярдов пасом, 4 тачдауна у Брисета
0: да,
1: uh, of, 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 of all people, что называется. Да, да. При этом у Мака там не, не выдающаяся статистика на выносе в этой игре. То есть это говорит о том, что они готовы неделю за неделей делать то, что нужно для победы. А вот таких команд еще меньше, чем стабильных. Это прям совсем штучный товар. Люди, которые могут менять свой геймплан успешно менять. Просто то так есть, поменять-то, я думаю, каждый может. То есть ты говоришь, что попахивает патриотщиной. Да, да, да. Что-то, что-то в таком. Ну, не хотелось бы это патриотам приписывать, прям все. Но это, это в стиле Белечка очень. И Ну, в принципе, это говорит о просто супер крутой базе. Об этом же говорит и то, что команда не проседает под травмами. Ну, там все, там все кричит просто о совершенно выдающемся коучинге. Кол, совершенно выдающемся. Да, у них ростер молодой, они классно драфтовали. Работа Балларда там нельзя не отметить. И то, как он перестроил после, после Грисома, который был просто... это ком- да, Грикс. прошу прощения. Эталоном некомпетентности Э-э- так быстро они перестроили весь состав, но все-таки это еще молодые игроки и-, и то, как они играют, недели за неделей, ну, восхищает просто.
0: Ну, с этим я согласен, но они и в прошлом году очень хорошо
1: выступали и неожиданно в этом, да, ну Райху, да, там много. Хвалебных отзывов еще в том году.
0: Ну, у него был. Про него были сомнения, как выписть его тренера Филадельфии. Но как мы видим, что зря. Как мы видим, что и благодаря Райку Филадельфия это весело. Судя по всему, так. да. Судя по всему, да. Судя, судя по всему, да. Ну, окей, с этим понятно. То есть, мы мы инди хвалим, но Хьюстон хоронить еще поспешим,
1: не будем. Да нет, конечно, они, они на дышу не проедут. То, что у них будут провалы, это тоже несомненно. Но они все равно одни из контендеров в FC, уверен.
2: Хьюстон, да, они чисто на таланте, на атлетизме Коттера с принимающими доедут, несмотря на э, дурацкий совершенно play от Убрайана, который и в этой игре был вот эти вот тосы на 3, 1, 4, 1, которые Раннеру удают минус 5 ярдов, чтобы потом отыгрывал это все. Это вот тупость, которую я у своей команды видел постоянно, здесь прям вот резонуло глаз. Много плейколлинга в этом году очень плохого от Украина. Но просто на, где-то на экзекюшене, наверное, заедут все-таки.
1: В любом случае, как далеко они зайдут, будет зависеть, э, по сути, от того, насколько они смогут предоставить Protection вотсону э, Если его будут защищать компетентно то они будут в плей-офф и, возможно, даже там кого-то обыграют.
0: Ну, всех шансов пока есть, потому что сильных до команд, как мы знаем, AFC немного. Угу. Так что все, все возможно. А касательно не очень сильных команд BFC, тут стоит выступить по поводу матча Green Bay-Oakland. Мне кажется, что вот этот матч с одной стороны, вот для меня лично, одно заблуждение развеял, но создал другое. Так. То есть, что создал этот матч? Вот такое впечатление, что атака Гринбея наконец-то сложилась, как все замечательно. великолепное выступление атаки Гринбея и Роджерса. И все, как бы, у Гугу сильнейшая команда NFC. Может быть, конечно, Пекерс и сильнейшая команда NFC, с этим я спорить не буду, но мне кажется, рановато короновать атаку Гринбэя, потому что, ну, ну, это же совершеннейшая клоунада от защиты была. У Окленда, у Окленда защита-то говно, как мы, как мы прекрасно знаем. И с отсутствующим пасрашем, и отвратительными секондарем. То есть тут, ну вот... э, Чисто э, для справки, по по DVA пасовая защита Околда сейчас 26-я. Ну вот, можем ли мы это рассказывать о том, что какое замечательное выступление. Нет, то есть, ну, сказать, что Роджерс плохо сыграл, но это глупо. Просто это как ну проверять крутость команды по играм против Майами, Вашингтона и Цинценате. Ну вот на мой взгляд.
1: Ну ты борщишь, по-моему. Почему? Ну ну, с Майами сравнивать Окленд.
0: Нет, не с Майами Окленд. э, Я имею в виду, что ну защита ну чуть чуть более ну, слегонца только лучше, чем защита Майами. Ну.
1: может быть, не будем забывать, что Если уж судить категориями Кто с кем играл Вот этими всеми штуками Я вообще небольшой фанат Но у Роджерса В этой игре Не было принимающих Например То есть можно Компенсировать Вы слабо сыграли в защите Но он показал такую, Такие цифры такую игру при сильно ограниченных ресурсах, и это будет улучшаться. А что касается в целом их атаки, ну, для меня это просто, они вот доехали, я вам говорил с первых недель, что вообще нет никакого, никакого смысла какие-то опасения по поводу нападения Пекерс выражать. Надо просто помнить, что человек играл 15 лет в одно и то же. Тигамотину а здесь нужно время. Когда ты ну, так долго играешь одно и то же. Нужно было время. И вот сейчас они будут набирать, будут являться абсолютно для меня ожидаемо. То, что он прибавил. Вот. роджер Да, да я не думаю, что да, да я не
0: думаю, что он прибавил. Это такой же результат был бы, если бы они играли против на третьей неделе. Ну, мне трудно. Это, просто, это, это просто совпало. Это, бы, это, это мы очень,
1: очень легко это... увидим э, через, в их следующих играх. Но ты, правда, всегда можешь сказать, что там еще хуже соперники. Их плохих-то очень много. Поэтому тут э, не удивлюсь, если вы, у них в календаре там, найдется. Хотя у, у Green Bay очень сложный календарь. Так что там наверняка будет с кем сыграть.
0: Я, просто скажу так, я, я призываю не сильно как бы очаровываться атакой Пейкерс. То есть, Роджерс провел замечательную игру, но против него играли люди, которым на самом деле стоит заниматься продажами.
1: Ну, таких людей в и в половину матчей сезона такие люди все играют. Верно, я не, я но, не покупаю да, это. Да, но в Супербол ему
0: придется выигрывать. понимаешь? В плей-офф ему придется играть против людей, которые ну, как минимум слегка лучше продавцов страховки.
3: Ну, в
1: плей оф у него будет Адамс, без которого нам тут рассказывали, что он вообще ничего не сможет, даже на поле увидеть никого не сможет без Адамса. Ну, вот, как видим, мне, мне тут э, брат подкинул статус, что у него за первую половину было два паса на принимающих в этой игре, и оба закончились дропами. Это говорит о качестве оружия. Я вот сейчас даже смотрю в протокол просто, кто у них играл. Ну, вот. Кумерол. Виталий. Виталик какой-то. Лозарт. Ну,
3: ну... Подожди,
0: а ты посмотри на статы с другой стороны. Ты этих людей там сильно знаешь?
1: Справедливо, Лаким, но ты же знаешь, что я сейчас уже не настолько в, э, плотно слежу за футболом, чтобы знать защитников в Оклам, да да, прич... Прин.
0: Принцы. Я сейчас даже не про защитников, а ты там про ресиверов, кому кар кидал.
1: Ну да, кар, кар ничего и не накидал.
0: Кар все нормально накидал.
1: Ну, как, нормально, да, для... Вот тут посмотри,
0: Даррен Уоллер, знали ли вы об этом человеке до нынешнего сезона? Нет, я не знаю. Килан Марсел Эйтман, Тревор Дэвис, Фостер Моро, Дерри Керрир, Хантер Ренфроу. Вот ты, ты про таких ресиверов знаешь?
1: Да не, ну все понятно, но. У Роджерс это идеальная игра при этом.
0: Ну. То, что как бы. Ну, нет, нет, у Роджерса Я я имею в виду, что история про то, что бросать некому это вообще вещь неважная. Кару тоже бросать некуда, почти э, То есть в целом Окленд сделал 329 ярдов пасом. Бросать некому, там смешные люди. Ну,
1: наверное, неважно. Тут
0: мы переходим к другому, как бы, очередное доказательство того, насколько защита Пейкерс оверрейтед.
1: Да чего она оверрейтед-то? Они есть, вытянули, по... пока их атака находила себя первый месяц сезона, они им сделали просто все победы. Команда идет 6-1. Ну, чего они оверрейтед? Оверрейтед по сравнению с кем? С там Чикаго, ну а про чикагскую защиту, что после этой недели скажем, да это смех вообще нет, Все. Нет. опять же, я тебе
0: о чем хочу сказать хорошая защита не должна пропускать столько ярдов от этих людей которых я тебе перечислил если бы не ментальные как бы коллапсы кара тут это вообще бы другая бы даже игра была, и разница была бы вполне может быть что другая Гринбей разумеется победил но все равно, скажем, этот результат это результат идиотизма отдельно взятого человека. Ну, слушай, может быть... а на что ему тренеры, которые двухлетние ошибки позволяют ему допускать? А как ты можешь ему не. Как ты... ну, то есть, ну, как блин, можешь
2: ему ну, ты ты, что, что ты, ты делаешь? Рядом с Голлайном, не... скажи ему специально в голову: Дерек, давай ты не будешь прыгать. Насколько я знаю, допустим, у того же бильдочка есть правило, что у него люди, им просто запрещено сигать через Гоалайн. Ну, вот этого я уж не знаю. Это, по-моему, еще говорилось. Ну, это была история. Год или два назад про это это писалась статья отдельно, что у них чуть ли не там по штрафам запрещено.
1: Линейкой бьют, что ли? Мог, ну, может. Может, быть, может быть. Линейным
0: бьются. Нет,
1: ну, окей. Защита Пейкерс переоценена относительно своих успехов на первых неделях, возможно. Но относительно предсезонных ожиданий, они прекрасно... Все нормально. Там. Очень сбалансированная команда. Подтянули, пока атака въезжала. Сейчас у Роджерса, я уверен, что это был не фактор Окленда, прям на 100% уверен, что у Роджерса будет отличный сезон. и Просто нужно было время, чтобы перестроиться.
0: Нет, ну про это вопросов нет. Но Мы хорошо. просто
1: забыли, что Роджерс то как бы, ну, это же все-таки Роджерс. А забыли, потому что у них стагнировало там все последние годы. и Нам даже просто неинтересно было за этим следить, что-то там наблюдать. Ну, ну сделает какой-то Хейл Мэри очередной, там, шальной. атака, вот это все те же проблемы с Маккарти уже лет пять, наверное, последних. Одна и та же Тягомотина всех задолбала. Просто... Ну, с этим я согласен. Но тут вот будет интересно посмотреть. Вот
0: Гринбей. Э, Сейчас едет в Канзас, ну вот не знаю. Там, конечно, без Махомс это теряет интерес. Потом они играют против Чарджерс, ну тоже не очень хороший будет для них соперник. А зато на десятой неделе Гринбей принимает Каролину. Вот, на мой взгляд, это будет такая интересная проверка обеих
1: линий.
2: И на 12 Сан-Фран. И на 12-й Сан-Фран ну,
1: Да, согласен. А на 16-й неделе сезон закончится. Вот я только хотел сказать, что. Вот а мы а после 17-й не недели Лаким, Лаким с Галерусом определяют, нормально там у нас пекер все или нет. Мы можем в феврале собраться, обсудить. В
0: феврале уже будет все очевидно. Ну, там уже поздно будет. Да. 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 А что значит, можем? Мы соберемся в феврале.
1: Я это рад слышать, особенно тебя.
0: Хорошо, едем дальше. Едем дальше. Детройт принимал Миннесоту и, в общем-то, был разрушен, что тот Карфаген, к чему призывали, ну, вынужден снять шляпу перед Казенцем. Две роскошные игры подряд. Не ожидал круто. Три?
1: Три? Да, да.
0: Три, подожди, видите, даже тут я пытался его, его
1: принизить заслужить. Да.
0: Подожди, подожди, подожди. подожди.
1: За у него полез. Проверять полезно. Проверять полезно. Настолько... Как это нет?
0: Сколько... Почему? Ну за три игры у него, сколько я помню. почему Ну ладно, ну, мы же не, не будем его за игру с Джайанц хвалить. Ну ладно, окей. Нет, ну против, ну ребят. Все, не будем. <связанных> нет, нет. И против Филадельфии тоже Как уже показали нет. Но нужно быть просто последовательным Круто, молодец, что я могу сказать да.
2: Но На самом деле <связанных> Это грустно немного Потому что гораздо веселее было Когда вакинс были смешными Из-за Казинца <связанных> Что у него вообще на самом деле Одна из самых крутейших ситуаций Условий, точнее, в лиге У него онлайн Хорошая У него раннеры есть у него корпус ресиверов и тай-тент очень качественный, у него тренеры классные, у него защита есть. У него просто идеальные условия. И когда он все это гадил, он, по сути дела, его же ругали только за то, что он в этих условиях ничего не показывал. Вот, наконец-то.
1: Может Спасболь. быть, тоже нужно было немного дать времени, учитывая, что Я, к своему удивлению, обнаружил, что там Гарри Кубиак тренирует в Миннесуто. Ну, участвуют. Да, да. И они все-таки тоже, видимо, что-то новое привносят. Какое-то время нужно было, чтобы все это заработало. Причем мы же говорили о том, что теоретически, если брать, то вот те условия, которые созданы, они не просто хорошие сами по себе, они для Казинса как раз подходят очень здорово, потому что лучшую игру он показывал, когда Вашингтон отлично работал вынос, и там цели были нормальные, но ну, в общем, все это на плей-экшене основанная игра, и здесь пытаются пытается строить то же самое, и вот может быть, пошли плоды. Но скальзинцам опасно, конечно, его хвалить, потому что может рухнуть так же стремительно. Как...
0: Ну, я сглазить пытаюсь.
1: Ну, это, это, твои мотивы вполне прозрачны здесь.
0: Ну, ну я, я честный человек, я никого не пытаюсь обмануть.
1: Да, Lions, он я вот этой игры как раз видел. Достаточно большой кусок, Пытались, они все, что они не пытались сделать, в концовке безжалостно просто казнен, разрезан. Да, действительно казнил в концовке. И когда он прет, когда у него прет, ну, впечатляет, этот, знаешь, такой игрок, вот если... Не знаю, кто-то в первую неделю смотрит. Представляешь, он увидел Казинса на поле. То есть, ты считаешь, что можно вот прямо влюбиться в Казинса? Да. Ну, да. например, Роберт Мейс сказал, что его броски одни из самых эстетически красивых в НФЛ. Я не могу это никак оценить. Мне трудно эстетику броска, Но мейсу я доверяю и он так говорит ну значит по крайней мере что то что то он в этом видит и то есть но ну, это как раз к разговору о том что когда у него подъем то там есть во что влюбиться когда он падает то это тоже так же очень стремительно происходит ну понимаешь при всей
0: любви к мейзу а там Шура, вы знаете, как я вас уважаю Так mm-hmm. я, я очень люблю Мейза, Но мне кажется, он человек, который очень легко очаровывается
1: Да, он добрый, просто приятный человек В отличие от некоторых Я, ты знаешь, никогда и не позиционировал
0: себя Именно поэтому я это и сказал Я знал, что ты не обидишься Ты же знаешь, я человек честный Никогда не говорил, что я человек добрый
1: Да, да нет, но насчет Мэйса я с тобой полностью согласен, его очаровать-то легко, он действительно очень такой позитивный товарищ.
3: Да,
0: это... И он очень эмоциональный, да, то есть вот за ним в этом смысле потешно наблюдать и слушать, как он чему-то радуется, чему-то огорчается, вот, ну... Но ты так радуешься
1: только неудачам хейтов своих, примерно такой, такой же градус эмоций может быть. Почувствовать. Ну, со стороны виднее. Безусловно. Фу, Зачем
0: спорить? Да. Тут тут, тут спорь, спорить не о чем. Нет, ну, вот, то есть, викингс уже в этом дивизионе, мне кажется, Вайкингс вы выкрестовализовались в, в, в ту команду, которая ну, четко на втором месте и четко четко... Mm четко борется за wildcard.
1: Ну, может да. быть, может и на первом. На первом. <со->
0: нет, нет, согласен, согласен. Но я имею в виду, скажем так, вначале бы все-таки в этом дивизионе все четыре команды да. выглядели потенциально опасными. Да, данный пошло момент, Чикаго и Детройт уже мне кажется, отстегнулись.
1: Ну, если еще не отстегнулись, то, ну, как бы, пошел процесс некий расслоения, да
0: распада. Ну, про это мы чуть дальше чуть дальше. поговорим. Хотя, почему нет? Раз уж мы про Чикаго тут начали немножко говорить, давай про Чикаго-Орлеан. И, ну, на мой взгляд, это такая касть была, тоже. От, от нового Орлеана и от Бриджуотера.
1: Мне показалось, что... ну, не то, что показалось, мне считаю, Орлеан второй лучшей историей сезона. И Наряду с Индианаполисом. Да, наряду с Индианаполисом. Очень много похожих факторов. Ну, отсутствие стартового кватербека, все вот это. Я, конечно, совершенно не ожидал, что они так без бриза будут переть и представить сейчас, что он вернется. В принципе, травма там, ну, это все лишь палец, и, ну, наверняка там все будет в порядке. То есть, это травма, которая не предполагает какого-то периода э, там, вхождения, там, набора формы и так далее. Он вернется сразу бризом. Это практически можно гарантировать.
0: А вдруг вернется бризовым?
1: Представь вот в эту команду. Бризово? Да, бриза. Бриза. Бризов с ней, мне кажется, всегда. Ну,
0: это... собственное воспитание к чему
1: что... Участвует, наверняка участвует в этих успехах. Ну, защита Чикаго. Я не, я не видел этот матч, к сожалению. Поэтому я не знаю, может быть, вы расскажете, что такое защита Чикаго вообще случилось. Как их так мощно-то Бридж-Вот. При всем уважении к бриджвотеру, ну такие как бы чересчур мне кажется
0: александр Ну, я
1: тоже ни секунды
2: этого матча не смотрел честно фишка в чем но я по бокскору у меня только один вопрос как неигравший месяц Трубицкий может бросать 50 раз за игру и рассчитывать на что-то
1: да. Вот Интересная то-то... ремарка Но здесь я могу только к твоему любимому Майку Тумлену, наверное, отослать Game Flow, ты же знаешь Дело такое Нет, если уж зашел речь о бокс-скорах Здесь прикольнее другое Вы видите, сколько выносных попыток У Чикаго вообще Я немножко прифигел Я думал, это может какая-то ошибка У них семь выносных попыток На всю команду
0: о чем ну, вопрос, собственно, это, 17 вы... ярдов на выносе.
1: Ну, да. Ну, то есть, ну, ладно, вынос может не идти. Ну, 7. То есть, э, ну, что-то это вообще какой-то сюрреализм. это Что, что происходит? Я... Это... Мне прямо захотелось посмотреть эту игру. Очень жаль, что никто из нас ее не видел. Я
0: видел в рамках. Я видел в рамках Redzone. Ну, это, это, это была классическая история о том, что, ну, если у тебя есть один, только один хороший пасрашер, в общем, ничего хорошего там не будет. Но ну, сделал Калилмак 8 теклов. Mm-hmm. ну, замечательно.
1: Да нет, но если честно, глядя на Филадельфию, даже если у тебя есть несколько хороших пассрашеров, это ничего тебя не гарантирует при днищенском секондере. И, кстати, возвращаясь к нашему вот этому давнему такому идеологическому спору, который, мне кажется, я просто разнес в одну калитку. Ну ладно, это так. Я бы сказал,
0: что у Чикаго... Днищенская секунды.
1: Ну, когда они играют... Ну, ладно, про Чикаго я не знаю. Этот матч я... Про Филадельфию можно поговорить. Там... А ну,
0: филадельфия это вся да. как...
1: Вся Днищенская. Нет, ну там фронт.
0: Я понял, я... что по этому матчу нам сказать... Кроме того, что мы не ждем в принципе возвращения Бриза. Ну, мы ждем и не ждем.
2: Ну а Мне кажется, там нет никакой как... Контрверсии Вернется Бриз будет Бризом нет, нет, но это, это я тоже
1: думаю Это я тоже думаю Лохин, Просто Скорее вопрос... всего о том, что и так хорошо
2: Слушай, а вопрос в том, а не является ли Бриз Теперь вот э, Предметом обсуждения теории Юинга
0: Рановато
1: нет, ну в смысле, подожди теория Ювинга подразумевает, что э, команда с Патриком Юингом играет хуже, чем без него. Здесь этого не наблюдает.
0: Нет, а теория работает по-другому. Теория говорит о том, что после ухода Патрика Юинга команда начинает
1: играть лучше. Ну я это и сказал. Я,
0: я, Бриз никуда не ушел.
1: Во-первых, он никуда не ушел, во-вторых, они, они прекрасно играли и с Бризом. Они в прошлом году, я напомню, вообще-то должны были очень хорошо в плей-оф проходить. И, и в целом у них сезон был хороший, и тут они, ну, то есть нет.
2: Нет, Если вы помните, там, да, был хороший сезон, а концовка там была провальная у Бриза, конкретно. Последняя Но... Это, это, игр. это
1: слишком, слишком, Саш, притянуто, мне кажется. Прости. Юинга И в
2: этом году это... они проиграли старт, именно когда Брис был стартером.
1: Да, проиграли одну игру. Ты лучше... Послушай, я тебе хотел дать небольшое редакционное задание. Я тут услышал, что про футбол фокус то ли в этом, то ли в прошлом году, ну вот буквально в последний год, проводили какое-то большое исследование как раз на нашу любимую тему про секондари против э, пасраша. А так как ты у нас человек про...
2: Все верно, я я даже читал эту вещь, но я сейчас уже не вспомню, честно. Ну вот,
1: может быть, к какому-то этому найдешь там у себя в архивах, мне Проблема в очки... том, что да.
0: меня, то данные ПФФ не убедят.
1: да. Тем более, что мы в нет никакой проблемы.
3: Мы только
2: в этом году сейчас имеем две крутейших защиты, которые строятся на вот двух этих разных китах. То есть, я не знаю, Санфран и нью Так что мне кажется, тут спор не решится чисто результатами ПФФ.
1: Да, спор сложный сложно и но мы когда дойдем через сколько-нибудь недель до вопросов Ай корвета о защите Patriots, я там выступлю на эту тему, подготовлюсь, почитаю pff как раз. совсем совсем что окончательно, Лакима, это самое.
0: Ты, ты сам-то в это веришь?
1: Я я, я, повторяю, у меня совершенно никаких сомнений, что тебя ничто не может остановить, братан, на на пути к доказательству собственной правоты.
0: Нет, нет, почему? Если если я почувствую, что она доказана, я же сам об этом скажу. Я же никогда не стесняюсь. Да, но ты просто этого не почувствуешь. Подожди, кто снимал шляпу перед
1: казинцем сегодня? Ой, ну это было так очень...
0: Ты же сам сказал, что это
2: было Не ради казенца а Лаким,
1: Лаким, мне кажется Тут попахивает лицемерие знаешь, очень... Сейчас очень модно говорить О лицемерии, я слышал Мне кажется Ты страшные вещи Какие-то делаешь на подкасте Казенца хвалишь Это все Ну кто тебе поверит? Лаким, скажи, пожалуйста кто поверит, что ты всерьез хвалишь Казинса. Ну хотя ты сам сказал, что просто пытаешься сглазить, поэтому. Да. Пойдет.
0: Ну, там посмотрим. Да, да, да.
2: Возвращайтесь к старому хейту. Ваши новые хейты не катят вообще.
0: А какой у нас старый хейт? А у вас даже старого хейта уже нет. Мы уже понимаешь, он настолько старый, что мы о нем забыли.
1: Все хейты, которые я приобрел в борьбе с Пэтриотом, уже на пенсии давно, или там по здоровью, ну как-то это все. Собака лает, караван идет.
0: Так и есть, да, так, так и есть. Ну, да.
1: Давайте, что у нас там дальше. А у там... нас
0: дальше прекрасная игра. Я думаю, что вы тоже не видели ни минуты из нее. Балтимор играл Сетлом.
2: Как ни минуту-то? Нет. Ну,
0: слава Богу. Слава Богу. Ну, минуту, потому что видели. Хорошо. Хорошо. Рассказывай, Саша, что ты видел?
2: во-первых, что мы должны сказать? Маркус Питерс, э, Strikes Again. Как, как говорится. То, что. То, зачем ровно его брали, вот, чтобы он раз там в месяц делал да. прыжок свой на маршрут, угу. он сделал. Можно я когда это... увидел этот
1: хайлайт, я сразу о себе подумал: вот веришь или нет, просто это вот настолько. Настолько вот показательный, показательный. Знаю, что ты очень любишь эту тему. С его... вообще,
2: вообще, это моя любимая тема, когда корнеры прыгают на маршруты, и перехватывают эти вещи. Сейчас просто мы можем на месяц про него забыть. Может, вспомним, как он еще раз захочет прыгнуть, и его на этом купят. Не знаю, потому что это его же классическая история. Да. Три, три недели пороть, одну тащить. Но прыжок этот был классный классный. Рассел совсем его не прочитал, при том, что он его видел, потому что он сначала показал эту сторону пайпфейк,
1: да, да, а потом подумал, зачем-то бросил все Но это такой двойной двойная обманка от Питерса была. Мне кажется, ну тут возможно, на инстинктах, конечно, это больше, но выглядела это как мини-игра в шахматы, как раз такой, типа ну, Рассел продал ему одно, а тот сделал вид, что купил. Все купил. Да, и, ну, это, это был красивый момент, действительно. Рассел увидел, я гляжу меньше 50% пасов. Точно. Там тоже был. Дождь. И дождь, и авокадо. Да. Мне кажется, две вещи здесь задействованы. Где-то, где-то рядом. Дождь и авокадо. И, и Дешона Уотсона тоже, видимо, покусала авокадо. Все, ломали, все... что тебе не, не простят. <свят> <свят> нет, нет, я не про эту игру. Это я я Дэшона вспомнил как второго Кто... из MVP, ну, MVP кандидатов. Кто не очень хорошо сыграл. Да, да, у кого не лучший матч был на этой неделе.
2: Слушай, MVP кандидаты на этой неделе то колени ломали, то...
1: <связать> да, да, не лучшая неделя для... Да,
0: да, то есть, в принципе, из всех возможных э, отравиться авокадо – это лучший вариант. А <связать> я вообще не играл, ему повезло просто. <связать> да. <связать> <связать> ну мы же не знаем, может быть, он тоже траванулся авокадо на Байвике. Это тоже нельзя
1: исключать. Н- нельзя. Мы скоро узнаем, наверняка, о его, его приключениях, когда они выйдут с Байвика. Ну, удивительное дело, что... Рейвенс вот умудряются т- такие важные игры выигрывать, такие впечатляющие, да, при э- там совершенно невыдающейся статистике пасовые своего кутербека. Ты Современ... еще да, мяг- мягко говоря. В современной лиге это круто. Круто выглядит. Очень необычно. И Учитывая, что Рейвенс команда одна из э, наиболее консервативных, я думаю, Лаким ты согласишься, что вот за те годы, что мы смотрим футбол, есть ну, несколько таких столпов, да, вот команд, о которых мы ну, примерно знаем, что вот что они из себя представляют из года в год без относительно каких-то изменений, которые у всех команд, конечно, есть. Рейвенс, стилерс там, Patriots, все вот эти вот э, люди, ну, такие стабильные, константы, некие константы в этом переменчивом мире НФЛ. И здесь они просто с ног на голову перевернули свою команду, бегущий квотер, после флага, все это выглядит так очень. Но
0: но при этом в пасовой игре, в общем, он-то тоже флаконизм, скорее, привержен. У него эти 9 из 20, ну, помимо всего прочего, потому что он бросает такие бомбические пасы. Да, не играет в Динкенданг. То есть его его статистика, скажем, она такая
1: олдскульная. Да, да, пожалуй. Но это классно, что он не играет в Мне кажется, это классно характеризует Харбо э, и компанию, потому что ну, это явно не его сильная сторона. Точность. Потому что, Совершенно он...
2: точно. То есть, когда ему надо играть коротко, у него уж всегда проблемы. Поэтому они в родзоне и на пенале филго в этом матче.
1: Да, да. Но, потому что это сложно. Вопреки расхожему мнению, я в этом твержу уже, сколько лет мы подкаст этот ведем и каждый год я говорю одно и то же посы на 5 ярдов вот эти сленты ауты, стики они намного сложнее этих бомб, намного сложнее поста, постраута на 30 ярдов любого просто потому что там все сильно быстрее на этих участках поля и во-вторых там меньше места, а в-третьих, чтобы играть такую игру... Чтобы играть динкин Данк, ну, то есть ты ему... Даже Ламар может сделать таких пасов 3, там, 5 точных, даже подряд. Но чтобы играть в это стабильно, ты должен делать 9 из 10 такие пасы. А вот это уже сложно. В, 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 этой, в этой стабильности Я, весь секрет.
2: Я поддержу, потому что вот эти короткие пасы, это же... Там, по сути дела, как делится заслуга. 90% коттера, 10 ресивера, по сути. Потому что коттер должен релиз, скорость и боу-плейсмент. У него все это должно идти вот,
3: да. в идеале.
2: А на дальнюю бомбу там может 50-50 даже. То есть коттер выпустил мяч, и там уже столько времени, что и ресивер может... Ну, просто у него много Он времени Под этот мяч. Подойти.
1: Безусловно, да. безусловно, от него там требуется сильно больше. Да, согласен. В этом, Ламар... Ну, вот в
2: этом матче. В этом матче, короткие по сути, были плохие. Там часть вообще просто тупо в землю. А, часть просто уже в закрытого Эндрюса. Практически все там вообще в
1: Эндрюса. Все Ну, там еще дропнули
0: парочку. На дропал не Да,
1: да. Тот же абсолютно не изменяет. Тот же Эндрюс там на надропал очень хорошо. Но. Я думаю Ламар так и будет играть, и весь парадокс ситуации заключается в том, что в по такой пасовой игры достаточно с этим выносом. Очень интересно будет посмотреть на это все в плей-офф, потому что есть ощущение, что там будет сильно сложнее, когда к тебе готовятся все вот это. Но то, как он бегает, вот эта вот легкость, она меня как на первых неделях покорила. Ну, я не люблю жутко бегающих квотеров, но он просто так красиво это делает. Но вот в его движениях есть нечто неестественное. Он чем-то напоминает мне Махомса, в этом смысле есть что-то неестественное в этой легкости только у Махомса это бросок вот когда у него просто вылетает вот он как будто дротик бросает а там мяч полетел 50 ярдов вот, просто неестественная легкость у Ламара это все его движения вот. он смув такой да, Очень да. Это он, это...
0: Он, он как будто ну вот как будто глайд ну, вот в английском да. Он да. как будто на воздушной подушке все это делает. Да. совершенно верно. Очень хороший. То есть его в этом смысле нельзя сравнить ни с Виком, ни с Тибоу. Нет, ну,
2: вот... Не, ну не знаю. Вик, мне кажется, это
0: золотой ну, стандарт. С, Вик, Муз, с, Вик, с Виком, наверное, близко. Нет, но не могу. Мне, я, я, я с Брейем согласен. Мне тоже вот как-то кажется прикольнее, как Ламар бегает.
1: Бегает он очень красиво и умно. Здесь в этом смысле услышал ремарки Бобби Вагнера, как раз после этой игры. Он очень комплиментарно отзывался, потому что как только он видел... Знаешь, у него свои риды, у Кватербека есть... Кватербек должен читать защиту, как мы знаем из легендарного опуса Брока Асвайлера. Кватербек должен в первую очередь читать защиту. Вот Ламар читает защиту не, не на предмет прасового прикрытия, а на предмет того, не рискнула ли эта несчастная защита сыграть против него мен то мен.
0: Без персонального шпиона.
1: Да, ну на самом деле он так двигается, что шпион там это очень, очень слабое утешение Это такое, знаешь, затычка пробоины про ну, То
0: есть это он тогда может набрать ярдов семь,
1: если есть шпион да, 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 а не семьдесят. Но э, да, объясню для тех, кто может быть, хотя у нас слушатели очень просвещенные Но в мен-то-мен защите специфика в том, что защитники находятся кватербэку спиной как правило, потому что они преследуют своих подопечных, соответственно, они не могут видеть, в отличие от зонной защиты, что делает квотербек, не всегда могут видеть, и он этим очень ловко пользуется, как только команда против него показывает ментомен он бежит И мне в этом смысле Супер интересно посмотреть Что будет с ним Беличик делать Потому что мы-то все Играем эксклюзивно Мэн-то-мэн в этом году И это наша сильнейшая сторона У нас на это весь персонал заточен Но Я просто убежден Что мы будем играть против него зону которую вот Весь сезон мы ее играть не будем Но там будем И это будет показательным. Ну, очень жду.
0: Причем из тех же построений, из которых вы обычно играете M2M, ну, и, да. и, и еще наверняка на моушене вы все равно будете показывать Показывает. M2M, ну, а играть
1: зону. Да, ну, может быть, мы приводом восхищаем, но, тем не менее, такой вот немножко э, закидуха за на будущее. Интересно смотреть, как, как будут перестраиваться защиты против Ламара. И ну, в плей-офф, очевидно, будет сложнее бегать, потому что там будут геймпланы... Ну, другого уровня уже, наверное. Но поэтому я, я не думаю, что они прям какой-то там сделали. Это, это хороший стейтмент, это победа в гостях, все для ну, но в
0: трудно побеждать. Трудно, трудно. Ну, в этом году
1: это уже даже, даже не
0: первый раз. В да. Второй раз. Ну, да. но ну, ну, проблемы
1: все равно все равно по сезону у них проблемы будут, на мой взгляд. По М- какой причине? Ну, потому что я не верю, что вот эта игра... То есть, будут спады, будут, будут удачные геймпланы, защиты. Не думаю, что он будет так разрывать э, как бы каждую неделю. они
2: уже были удачный геймплан. Да и этот светловский не назовешь неудачным, потому что... Они проиграли ровно то, что им защита затащила. Ожидала.
1: Да, да. Тут, тут скорее даже э, удивителен такой перформанс защиты Рейвенс. Рэй... Мне кажется, они не, не показывали игру такого уровня, что просчитывать, ну, что они Вилсона в
0: 50%. Питерса не было. Да. Да, мы ж, мы ж понимаем. Кстати, мы тут, ладно, можем скольз про. Раз уж мы про Питерса поговорили, а про Ремса в целом не говорим. Как вы относитесь к трейду Ремзи из Jaguars в Рavенс?
1: Саша, давай,
0: скажи, пожалуйста.
2: После того, как мы узнали про Питерса, мне кажется, это было очевидное решение, что они позовут Ремзи. Сегодня вот читал. Продолжаю по старой памяти читать колонки Питера Кинга еженедельные. Вот там было как раз у нее большая большой кусок посвященный этому. И там после последнего поражения я так понял Кинг находился в одной ну, кабинке с Стеном кренки они смотрели эту игру, когда Ремс разнесли, и Крёнки сразу там же спросил своего генерального "Свободен ли сейчас Ремзи? Давай его забирать".
1: Ну это, это... в магазин сходили. Значит. Это панический обмен, как мне кажется. <смех> Вообще такие решения, должны ли такие решения вот так приниматься? Это очень... Ну, на самом Как-то деле... Они со... должны приниматься? Ну, тоже верно. Но со стороны это все выглядело как раз как панический обмен. Поэтому в этом смысле этой небольшой истории, рассказанной Сашей, я абсолютно не удивлен. Потому что... Как они будут... У меня двойственные, двоякие чувства здесь, потому что, с одной стороны, я сам говорил, что сейчас кепка растет так быстро, что превысить ее сложно, но вот... Но некоторые пытаются. Но Рэмс, мне кажется, будут теми, кто сможет. Потому что Рэмс,
2: вот по, по ощущениям, Рэмс всем подряд отваливают деньги, и они у них не кончаются, да. и не, и не, кончаются, не кончаются.
1: Здесь понимаешь, в чем фишка? Они делают очень по классной схеме. Они делают э, очень популярный в последние годы all-in, когда у тебя сильная команда, когда ты набираешь, э, набираешь, набираешь еще ресурсы, в надежде выиграть. Но одно исключение. Все такие проекты подразумевают, что у тебя есть кватербэк на контракте новичка. Вот, Рассел Вилсон, еще кто там, тот, тот же Гоф до того, как ему отвалили. И тогда ты можешь, как бы, тень плевать на платежку, ты заполняешь сильными людьми, и все, и играешь. Но они-то Гоффу уже тоже заплатили. И как раз со следующего года начнут платить ему больше всех в лиге. Поэтому там получится, насколько я слышал, пять или шесть человек, которые съедят чуть ли не 60% платежки. И это такой достаточно беспрецедентный случай. Ремзи-то они должны будут продлить тоже. Я не думаю, что они два первых пика ввалили за аренду. То есть, ну, очевидно, что его тоже продлят. И очевидно, что это будет топ контракт для Корнербеков, Правильно?
2: Да, дорогущий.
1: То есть у них самый дорогой Дилайнмен, у них самый дорогой Раннер äh, äh, будет самый а, дорогой Корн. Ну, ку-
0: ну Квотербек тоже как бы топовый.
1: И Раннер ку- ну, получается
2: Дилайнмен корнер
1: На данный so. момент контракт Гофа в следующем году будет самым дорогим. Ну наверняка уже там кто-то еще за это время Мохонцев, я думаю, скоро продлят. То есть это все. Ну будет в любом случае да в топе. То есть, вот эти люди, они потеряют э, Купера Куппа почти точно. Да, что...
0: да, да, да. Тут, тут кто-то приобретет Купера Каппа, конечно. Да, да. А что самое интересное, э, Гофта, в общем, без него с трудом функционирует.
1: Я вообще не уверен, что Ну как бы, ну ладно, про Гофа мы уже очень много говорили в последних э, выпусках, еще посмотрим, что там Самое-прикольное это было бы, если бы они мимо плей-оф пролетели при, при этом всем. Но э, тут видишь э, Сихокс как раз проиграли дома, то есть там явно еще вся борьба впереди, но учитывая, как в их дивизионе играет... Э, Сиэтл и Сан-Франциско, ну, ни, никаких гарантий на выход в плей у них нет, даже в Сан-Франциско город полный риска. Как известно. Да. Люди говорят? Да. Классики. Да, да, да,
0: да. Так, так и поступим. Ну что ж, ну, будем смотреть. А вот... Еще тут были довольно интересные похороны в Сан-Дейнайте, когда Даллас, в общем, уничтожил Филадельфию. И, ну что, хаем
1: все? Ну, да. Я, это как раз одна из немногих игр, которые мне удалось посмотреть на этой неделе. Поэтому тут можно. Сейчас сочувствую, что-то, что-то сказать. Но меня, меня удивило то, что у Филы безобразная защита. Мы как бы, много об этом говорилось, все это знали. Э- но удивило отсутствие энергии, какой-то. Ну, то есть они просто приехали. С, во-первых, это супер принципиальная игра. Во-вторых, это действительно игра с важная за дивизион в этом году. И такое безволие, вот меня, Фила, при всей моей нелюбви к ним, все-таки за последние годы ассоциировалась как команда злая. То есть у них даже могут быть проблемы, у них там нет защиты, все такое. Но вот когда надо, они соберутся, ну, по крайней мере, бой дадут кому угодно. И здесь так развали... Ну, это жалкое было зрелище, не знаю, что там произошло... И это очень плохой знак. Потому что если они даже это потеряли в этом году, вот эту злость свою, филовскую, то им просто, ну, нечего ловить. Ну, можно, больно...
0: можно книги писать. Да, Также перед этим матчем
2: почти написал же книгу, в том, как. Что, он там, гарантировал победу? Нет, он не
1: совсем гарантировал.
2: Да, везде тиражировали, что он гарантирован, он просто сказал, что команда будет готова дать бой, но этого не <on> <no>
1: Я и готовность дать бой Книга называлась кажется, вот.
0: <с achuto> это Готовность дать бой без <с меня
1: Нет, ну, я говорю Объективные футбольные проблемы У них есть и были до этой игры И в этом смысле Ну, может быть, даже это не особо Шокирующий результат То есть Ну, у них просто вот Канзасовского уровня Никчемность защиты При этом нет такой атаки Как у Канзаса Но все-таки я прям Уверен был, что они выйдут Заряженные и такими вялыми И безвольными И давно их не приходилось видеть Очень странно Не знаю даже с чем это связывать
2: Держи, мы в этом году Каждый раз вот, не знаю, Раз два точно мы задавались уже вопросом что по Филе, там, а живут они или нет. И каждый раз вот у меня был ответ, что они долго запрягают по матчам. Ну, если вы помните, я там говорил. Да.
3: Вот.
2: И сейчас у меня есть статистика, что за последние два сезона, ну, полтора, посмотрите, да, получается, меньше них в первой четверти набрали только Долфинс.
1: Удивительно. При том, что они и пропускают очень много. То есть, последние Первого два сезона, старания. это
2: получается с тех пор, как Райх ушел. Это так. Секундочку. Фишка в том, что получается, что если Джон Грюден это король скрипта, то да, Педерсон
0: скриптовый идиот какой-то. Импотент. Скриптовый импотент.
1: Это очень жестко. Но я хотел сказать, что у меня-то как раз он ассоциируется с тренером-мотиватором. То есть В этом смысле все сходится. Именно в этом смысле поразительно, что как раз самые большие проблемы в этом матче у них были именно с мотивацией и вот с какой-то заряженностью. Ну, то есть, сдалось эти игры, ну, они очень по-разному складываются, но вообще мне вот, вот эти, эти матчапы всегда нравились. Я как бы люблю эти Sunday Night, они всегда практически в Sunday Night. И Giants когда еще были хорошие, вот как бы в том дивизионе. Постоянно игры, ну, такие, по крайней мере, эмоциональные. А здесь вот, наверное, квинтэссенция того, о чем ты, Лакин, сказал, что такая неделя не цепляющая. Вот эта игра, конечно, ну, болельщиков Далласа, наверное, зацепила, а в остальном, конечно, ну, такое жалкое зрелище с точки зрения Филадельфии.
0: Ну да, ну да. Ну, что ж, давайте посмотрим, что нас ждет на следующей неделе.
2: А что мы, это, концовочку Чарджа Стэнниси нет?
0: Ну, хорошо. Лаким ну, давай. хотел, я... я давай, хотел брэйв сказал царь. нахрен, ну, давай, Саш.
2: Нет, просто, просто интересно вообще мнение о том, как 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 он там... У нас вообще мало же было матчей, которые были, ну, такими соревновательными от начала и до конца... Давай Это начнем с из...
1: того, что вы мне расскажете, что там было
2: Это одна из тех игр, где были Там получается, что за минуту до конца Чарджерсы вышли на ну, на пятиярную линию Скажем так И потом сделали несколько безуспешных попыток Занести тачдаун, при том, что Судьи дважды им его засчитали И оба раза после пересмотра Говорили, нет, тут Эклер не долетел Один фут, здесь Гордон упал раньше на два сантиметра и все это кончилось тем, что в какой-то момент Гордон уронил мяч, и все. Game over, собственно. И интернет по этому поводу уже взорвался тем, что как они могли не попытаться сыграть квитербэк Сник, когда у них было там несколько попыток с одного ярда, когда это самая топовая комбинация.
3: Mm-hmm. И
2: вытащили такую статус, что э, Риверс вообще только единожды их Сник играл за карьеру. И он против мягкий,
1: мягкий просто, Сань, да? Не, не боец.
0: Ну, а по, по стате, сколько квотербэков играли целиком игру с, с порванными связками?
1: Не, ну я не думаю, что тут Галерус в этом смысле стату привел. Но стата действительно интересная на самом деле. За такую долгую карьеру ну всего один, это ну, странно. Ты не находишь, что это странно? Ну, я думаю, это достаточно беспрецедентная штука. Потому... Ну, начнем,
0: начнем с того, кто там у него тоже тренерами были. Ну, вот там. это скорее-скорее вот в этом как раз прикол, да. То есть начнем с того, что у него был... Ма- ма- он начинал э, слушай, свою карьеру... Если мы начнем пере-
2: перес- пересчитывать тренеров, то мы убедимся, что это не Ворфси, не Катлер, убийца тренеров, а Риверс.
0: Ну, Ну, как тебе сказать. Но Норф Торнер, поздний Шоттенхаймер, Норф Торнер, там бездарные Макой, там такие были
1: очень хорошие тренеры. Ну, мне кажется, что я присутствую на клинике хейта? Просто вот, знаешь, это, это как, как он должен выглядеть, вот, мальчики и девочки, вот вы сейчас сможете наблюдать. Вот как, как надо хейтить с подготовочкой, с цифрами, с аккуратными закидонами. Ничего не сказал. Я, я ничего не хочу сказать, просто он один раз сыграл кварталбэк с за карьеру.
0: А тут вопрос: сколько раз Махомс теперь еще сыграет? кутер по ксиникам
1: посмотрим да как раз на фоне
2: не я я вообще эту концовку привел к тому что вот мы весь сезон же макали в грязь судей угу. а здесь по сути дела вот эти повторы они затащили Титанам победу потому что ну, им даровали уже тачдаун то и пересмотры показали нет, нет и нет. То есть пересмотр все-таки нормальный. Его просто применять правильно надо относительно того же там пасс интерференса.
0: Так что. Ну, пасс ну, интерференса его просто не нужно применять, по-моему.
1: Ну, если это не совсем э, безвыходное положение, как бы.
3: Так, понимаешь,
2: что прикол? Я вот сейчас думаю, а тот самый розыгрыш прошлогодний его по текущим правилам тоже бы не пересмотрели. Мне так кажется.
0: Недостаточно Blood and Fall? Да. Может быть, может быть, может быть, тут ничего, ничего не поделаешь. <свист> ну, давайте все-таки к играм следующей недели. Ш- ш- что тут? У меня пока как-то вот я смотрю, смотрю. Ну. Uh... Uh... No... No, вообще говно игры.
1: Да, <свист> <свист> Совсем <свист> плохие.
0: Совсем плохие. В Лондоне будет чудовищная игра. Рэмс принимают Бэнглс.
1: Боже, oh, да. Ну, Рэмс сейчас разойдут, конечно. Да, да, да. Они... Атланточка, санкт санкт В, при... В принципе,
0: ну, вот, более-менее играх Хьюстон Окленд, возможно. Хотя тоже, ну, как бы, Окленд сомнительно, что здесь будет э, тащилами. А так э, Петриус будут принимать Браунс. Ну, Сан-Франциско-Каролина еще...
1: О, да, прошу прощения,
0: да, Сан-Франциско-Каролина, да, это, конечно, игра недели.
1: Ну, и, конечно, здесь дол- должно было быть гвоздем программы Гринбэй-Канзас, но а, без махомства это, конечно, будет не то, но тем ну, не менее... Ну, потому что Снеки играют, вот, поэтому и, и не то. Да, мог бы, как умный человек, детей рожать, а не детей... играть,
2: мог бы все.
1: ( été)
2: (-treme)
1: Саша сегодня в форме, это приятно ну, просто это... тема, тема соответствующая. Он не распыляется на какие-то... я
2: молчал первые
0: три недели, мне
2: Подожди,
1: а кто тебе хоть слово поперек говорит? Кто да, против? Я,
0: я, просто...
1: я, я так, например, просто в восхищении я, пребываю. У меня на... есть про запас, Хотя...
2: еще куча статей, но это пригодится.
1: На... Знаешь, я, я тебе хочу сказать, что когда э, трое находятся в одной комнате, ну, условно, мы в разных местах находимся, ну так, на, под... на одном подкасте, один из них... Лаким, а, а второй восхищается хейтом третьего. Так это вот того третьего, это знаешь, это как. Да ну, я не знаю. Это как ну, сидеть в одной комнате с Белечиком еще кем-то, и восхищаться тренерским гением. Вот не Белечика. Выше
0: ты, ты, я не знаю. Я не знаю, ты это так сделал красиво, что ты как-то меня похвалил сейчас. Похвалил всех. Похвалил всех. Похвалил всех. всех. Ну и ты замечательный витиеват это сказал. то есть вот, Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но это,
1: это же прекрасно. Вообще, э, В этом надо, надо, надо хвалить всех. Прошлая неделя показала, что одно неосторожное слово может э, бурную реакцию вызывать. Зачем нам потом эти... Вот да. вот сотни минут штрафа, и все Действительно. Вот это. Действительно. Главное, что
0: судьи на этой неделе прекрасно отработали, никому не помогали. И все прекрасно. Все довольны. Все довольны. И все хорошо. И все замечательно. Даже самые вернули из нас, и те довольны. Да. Да, да. Ну что ж, хочется поблагодарить наших патронов которые по-прежнему помогают нашему подкасту и сайту NFL Rus. И Спасибо. по-прежнему
1: являются лучшими
0: людьми города. Лучшими людьми континентов. Всех семи. Да. да. И... Но вопросы присылает только
1: Ай Корвет. Потому что он лучший в своем деле, как Прис... и в
0: Засылание вопросов. Да. Спасибо тебе большое, мил человек. Так вот, вопрос. С большой долей вероятности «Атланта Фелканс» начнут следующий сезон с новым тренером. Команда имеет одно из мощнейших трио нападения. Скорее всего, потенциально высокий пик на драфте. Возможными кандидатами на пост главного тренера «Атланта» называют координатор нападения «Далласа Келлина Мура» экс-главного тренера Гринбея Майка Маккарти, координатора нападения Канзаса Эрика Биньеми и крайне фантастический вариант с главным тренером Оклахомы Линкольном Райли. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. По вашему мнению, Атланте больше подойдет условно молодое творческое или консервативное цементирующее руководство? Ну, тут многослойный вопрос. Спасибо за вопрос, прежде всего. Многослойный вопрос. Далеко не факт, что в следующем сезоне «Атланта» будет выглядеть такой, какая она есть, потому что у них вполне может не хватить средств. На данный момент в этот состав «Атланта» вложила... Ну, то есть состав «Атланты» самый дорогой в НФЛ.
1: Да, Ребилд будет Там очень ребил, жесткий.
0: Ребилд будет не, неизбежен, поэтому мне кажется, что про Link или мы тут вообще можем не говорить, зачем ему все это нужно.
1: Угу. Ну, Айкорвет написал, что вариант фантастический А вот что касается консерва, ну, по идее, под ребилд нормальные люди ребилдятся как раз с представителем новой волны. Это гораздо более логично, мне кажется, нет?
2: Я согласен. Плюс. Чем, чем а... мода на новую волну?
1: Плюс это и эм, владелец их, э, Ар, Ар, Артур Бенк, да? Бланк. Бланк, да, бланк. Я помню. Э, Читал э, книжку «Заварум», по-моему, она называлась, про Пиоли, Димитров и всех вот этих ребят. Там про Димитрова много рассказывалось, как он э, нанимался. И э, владелец Атланты, человек очень... э, Как-то по-английски говорится open-minded. Открытый. Да, открытый всему новому, да. Способный принимать неординарные решения и ценящий людей, как раз которые смотрят на футбол и вообще на жизнь ну широко открытыми глазами. Поэтому... Мне, мне вот кажется, по этим обрывочным данным, которые я, у меня есть по нему, что они как раз будут уже ребилдиться с какой-то свежей волной. Наверняка. Вряд ли будет какой-то, кто-то из ветеранов. Тем более, ну, как ты сказал, там ребилд будет жесткий. Непонятно, насколько затянется. Как-то... Ну, да, его предыдущие
0: тренеры как раз таки были, не сказать, что очень новые То есть, это вначале был Майк Смит, теперь э, Тен Квинт, я думаю, что ну, мы Квинт можем ожидать Ну, Квинт
1: приходил горяченьким, помнишь? Он... Ну, как... да ну... тема вся эта Все равно это же не, как бы...
0: не, не... Это... не... не... не друзья Маквея Ну, да, 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 я понял тебя да, так что вот скорее да, скорее придет кто-то из чуть более более молодых, чуть более горячих Э, вот по нынешним меркам может быть лучше смотреть не среди друзей Маквей, а например среди друзей Райха да второго Райха, третьего Райха (свят) вот я (свят) думаю, что в этом году будет так
1: да ну, видишь, на эндеридовщину по-прежнему тоже засматриваются люди, это никуда не ушло. Все это, не ж, просто... райх это ж просто небольшое смещение по, по ветке, да, получается.
0: Да, 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 нет, в этом, Т- в этом конечно, того же дерева, нет. да. Да, да. это широкое широкое и хорошее успешное дерево mm-hmm. ну что дорогие друзья тогда давайте заканчивать на сегодня спасибо вам большое что слушали спасибо друзья до встречи через неделю Пока-пока.
1: пока
3: пока